0: Ausgang Podcast.
1: Die Vier
0: Kinder, zwei Firmen, das geht nur mit Struktur. Das ist ja auch so ein Startup-Mythos, dass man immer bis zur Erschöpfung mit Koks und Cola erfolgreich wird. Und da glaube ich überhaupt gar nicht dran. Vor allem das Problem beim Crowdfunding ist ja, du kriegst irgendwie, wenn es gut geht, einen Haufen Geld. gehst ein hohes Risiko ein, weil wenn es nicht gut geht, kriegst du überhaupt gar nichts. Selbst wenn du dieses Geld dann hast, dann gibst du es halt aus und dann bist du eigentlich wieder bei Null.
2: Ihr seid wieder richtig bei Die Gesprächsvollzieher, unserer allgemeinen Interviewreihe hier bei Ausgang Podcast. Heute sind wir ein wenig in der Berliner Gründerszene unterwegs und bei einem Startup zu Gast, das dem einen oder anderen von euch sicher schon mal über den Weg gelaufen ist.
1: Steady soll Bloggern, Podcastern, aber auch Online-Journalisten ermöglichen, ihre Arbeit abseits eines Verlages zu monetarisieren. Und mit unserem Gast sprechen wir heute über die Gründung von Steady, aber auch seinen Weg zum Startup und sagen herzlich willkommen. Sebastian Esser, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Sehr gerne und danke für euren Besuch. Ja, vielen Dank.
2: Wie war dein Tagesstadt heute? Es ist ein Montag. Äh, bist du da sehr strukturiert? Weißt du direkt, so um neun Uhr steht das erste Meeting an, mit Wochenzielen festlegen?
0: und? Ich bin tatsächlich sehr strukturiert, weil ich habe vier Kinder <lacht> und, und neben Steady gibt es ja auch noch Crowdreporter. Das heißt, vier Kinder, zwei Firmen, das geht nur mit Struktur. Aber dadurch bin ich auch nicht, bin ich auch nicht gestresst und deswegen fängt es tatsächlich um 8.30 Uhr an. Um zehn hatte ich schon vier Termine, das war aber tatsächlich ungewöhnlich, also so so ein Maniac bin ich dann doch nicht. Okay, ist das denn äh, tatsächlich
2: von Anfang an so bei dir gewesen? Ist dein ganzes Leben schon immer so gewesen?
0: Weil äh, ja, das ist ich, vielleicht ein Basisbaustein. So <lacht> ja, ich bin so einer von diesen Typen. <lacht> äh, ich, aber ich gehe dann auch um acht, äh, um sechs nach Hause. Ne? Also ich, ich sitze dann auch nicht bis vier Uhr morgens. Es ist ja auch so ein Startup-Mythos, dass man immer bis zur Erschöpfung irgendwie mit Koks und Cola äh, und <lacht> Red Bull und so weiter durch durch, durch, durch erfolgreich wird und da glaube ich überhaupt gar nicht dran. Also um sechs lasse ich die Griffel fallen und davor muss man halt produktiv arbeiten. Jetzt hast du es gerade schon verraten, es sind zwei
2: Startups, äh, die du eigentlich gegründet hast und die auch noch da sind, nämlich Krautreporter und Steady. Mhm. Wie wird man so Startup-Gründer? Sitzt man da morgens am Küchentisch und sagt so, das dreht mich jetzt auf, jetzt mache ich was?
0: Bisschen schon. (lacht) Also zumindest das regt mich jetzt auf, jetzt mache ich was teil. Also ich bin insofern glaube ich ein bisschen ungewöhnlich, ich habe jetzt nicht irgendein Wirtschaftsstudium oder so absolviert oder oft sind die Leute ja so in irgendwelchen Wirtschaftsberatungs-McKinsey und so weiter unterwegs, sondern ich bin halt gelernter Journalist, das heißt ich habe geschrieben für Zeitschriften, Magazine und irgendwann wurden die mir aber immer so unterm Hintern zugemacht weil die halt gedruckt wurden und das Geschäftsmodell im Grunde nicht mehr so richtig funktioniert. Und das waren gute Medien, aber ich habe gemerkt, zum einen, das funktioniert hier nicht mehr. Ich werde hier nicht mehr alt werden mit diesem mit dieser Vorstellung, dass ich irgendwann mal für eine Zeitschrift oder eine Zeitung, sozusagen Journalismus betreibe, weil die einfach alle nach, alle nach dem anderen irgendwie dicht machen. Und die andere Erkenntnis war, dass viele meiner Kollegen und gerade halt so die Leitungsebene, nicht so viel anfangen konnten mit dem Internet. Ich meine, denen war völlig klar, dass sich das digitalisiert und so, aber da gab es so große kulturelle, komische ähm, Anpassungsschwierigkeiten, dass, ähm, dass mir das schon auffiel und da hatte ich äh, da hatte ich aber Lust drauf ne damals waren Blogs so das große Ding Social Media gab es noch gar nicht so richtig und so das haben die alles nicht verstanden damals hieß es immer ja diese Blogger und was die da kann sich jeder irgendwie äußern der will und wie auch immer und ich fand das aber geil das ist super und da dass da sozusagen der der Journalismus auch sich hinbewegt, das war völlig klar und deswegen habe ich dann nach dem Zuerst war ich bei so einem Medienmagazin, das wurde äh, dicht gemacht, dann war ich bei der deutschen Vanity Fair Ausgabe als Politikredakteur. Das wurde dann, ja, wurde dann auch dicht gemacht, aber vorher bin ich da schon, habe ich schon gemerkt, das wird dir eh nichts mehr. Und dann habe ich mit einem Kollegen eine erste quasi digitale Firma gegründet, die Spreader, da ging es darum, dass man so Texte zweitverwertet. Also schreibst einmal für die Ostsee-Zeitung, verkaufst den Text dann nochmal für den Südkorea und so weiter. Und ähm, und das hat gut funktioniert. Das hat dann die die Deutsche Post übernommen. Und dann habe ich eine Crowdfunding-Plattform gemacht, das war 2011 und damals war Crowdfunding so ein heißes neues Ding, ne? also es war jetzt noch nicht so so durch wie heutzutage fast schon, wo es ist schon genervt ist, wenn wieder irgendjemand schreibt, gib mir dein Geld und das hat auch super funktioniert, also da waren ganz viele äh, journalistische Projekte, die Geld direkt von ihren Lesern bekommen haben und dann dachte ich, ja das muss doch, das muss doch mal jemand mitbekommen, da muss man doch was draus machen sozusagen, ne und war war aber nicht so
2: achso und das war der Gründungsgedanke dann quasi für die Crowdreporter
0: genau da haben halt viele dieser Kollegen die ihre Projekte darüber finanziert haben über diese Plattformen gesagt ja das muss man doch mal da muss man das muss man doch mal größer machen vor allem das Problem beim Crowdfunding ist ja dass du kriegst irgendwie wenn es gut geht einen Haufen Geld gehst ein hohes Risiko ein weil wenn es nicht gut geht, kriegst du überhaupt gar nichts. Und Selbst wenn du dieses Geld dann hast, dann gibst du es halt aus und dann bist du eigentlich wieder bei null. Also es ist nicht wirklich nachhaltig, es ist kein Geschäftsmodell, es ist eher so eine Art Anschubfinanzierung für etwas, was dann aber in einem Malfall auch kein Geschäftsmodell hat. Also es ist wie so ein Strohfeuer und das hat mich daran gestört. Was aber toll war, ist, dass man ohne Zwischenhändler sich direkt mit seinen Lesern, Hörern, Zuschauern verbinden konnte und das eben auch so eine ganz andere kommunikative Ebene geschaffen hat. Also die Leute, die dir Geld geben, die sagen dir, was damit. Und das sind Journalisten nicht gewohnt. Journalisten sind gewohnt zu senden. Ich meine, äh, ne? Und im besten Fall dann auch noch äh, an Leute, die nicht groß widersprechen. Also es hat es ist ein großes Autoritätsgefälle, das ist, glaube ich auch mit einer der Gründe, warum so viele Leute ein Problem mit den Medien haben und so. Man muss das gar nicht Lügenpresse nennen. Ich glaube, das gilt auch für ganz normale Leute, dass da so eine gewisse Entfremdung stattgefunden hat, weil das noch ein bisschen älteres Verständnis von von öffentlicher Kommunikation ist. Und so ein Rückkanal und sich auf Augenhöhe zu unterhalten, ohne dass da einer, der immer der Schlauere ist, der irgendwie alles besser weiß oder der aus so einer Art Gott- oder Priester-Perspektive die Welt erklärt, ähm, Ja, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, nur kurz um den Aspekt
2: äh, noch mal ein bisschen ausführlicher zu machen, ich habe damals, als es um Thema Mediengestaltung ging, da habe ich mich halt auch so ein bisschen auseinandergesetzt, man ja so, ne, 18 ist, sagt man, mache ich jetzt wirklich irgendwas in dem Bereich, zum Beispiel was anderes und dann hieß es bei Zeitungen immer, wir haben hier pluralistische Verantwortung und es gibt ja auch Artikel, von denen wir wissen, dass die nicht von allen gelesen werden, aber die gehören halt mit rein, damit selbst mal überfliegen, die Leute merken, dass es das Thema gibt und dass da etwas stattfindet. Jetzt in der Online-Welt merkt man aber, dass das die Themen sind, die tatsächlich vielleicht sogar gar nicht geklickt werden, aber wo trotzdem man Zeit investiert hat. Mhm. Du hast eben von diesem Gefälle gesprochen, äh, früher hat man ein ich einfach gesagt, ich sende das jetzt und ich habe das zu lesen. Jetzt merkt man auf einmal, verdammt, also wir wussten schon immer vage, dass es nicht den Großteil der Menschen diesen kleinen Artikel am Rande interessiert, aber jetzt sehen wir auch noch, der wird tatsächlich nicht geklickt. Glaubst du, dass es tatsächlich so ein bisschen auch eine Erkenntnis ist, die, wenn man schon lange in einem Medienberuf arbeitet, auch Angst macht? Angst, dass ich vielleicht in der Vergangenheit Inhalte gemacht haben, die schon keinen interessierten, ich es nur nicht wusste, weil es nicht messbar war?
0: Ja, es, es gab sowas, wie das hieß, äh, warte mal, wie hieß das denn jetzt nochmal? Ich es vergessen, aber da konnte man sozusagen gedruckte Medien dann auf einmal, die da haben die Leser so einen Stift in die Hand bekommen, Reader-Scan hieß mhm. das. Da kam tatsächlich dann das raus, ne? Und das war schon, das war schon bitter, dass äh, zum Beispiel Lokalsport quasi nicht gelesen wird und so. Das will man dann vielleicht gar nicht so genau wissen. Auf der anderen Seite ist das ja die Stärke auch von Zeitungen und Zeitschriften, dass man da so blättert und auf Dinge äh, stößt, die man halt gar nicht wusste, dass man sie eventuell interessant finden könnte. Aber was hilft es denn? Also ich bin halt äh, überhaupt niemand, der auf das, die Druckmedien drauf drischt, weil ich habe das Lange Zeit geliebt, ich sage wirklich jetzt schon in der Vergangenheit, weil ich das einfach gar nicht mehr nutze und das geht halt allen Lesern so und da hilft es ja auch nicht denen zu sagen, fangt wieder an gedruckte Medien zu lesen, sondern da muss man sich halt ein bisschen anpassen und wenn das halt durch ist für zumindest die jüngere Hälfte der Leser, ne, es gibt ja immer noch Abermillionen Leute in Deutschland, die genau so ihre Medien konsumieren, ähm, ja, dann soll das doch jeder einfach so tun, wie es für ihn am besten passt. Und da muss man jetzt nicht eins richtig, eins falsch finden. Mhm. Aber andererseits darf man eben auch einfach nicht so den äh, die Augen zumachen vor dem, was da kommt und vor den vielen Vorteilen, die das eben auch hat, neben so einigen Nachteilen. Ja, und einer der Nachteile, die Journalisten am meisten stört, ist, dass quasi diese große Transparenz, was, die, was den Erfolg des Medienkonsums angeht, das heißt, du kriegst ja die Klicks aufgelistet eine Millisekunde, nachdem dieser Klick passiert ist, hat eine Weile dazu geführt, dass einfach Schrott produziert worden ist, weil die die Medien nur an Klicks verdient haben. Und wenn der Klick, der ist ja nicht der eigentliche Inhalt, der Klick ist ja eine Reaktion auf einen Teaser und was dann danach kommt, ist mehr oder weniger egal... Äh, wenn der dazu führt, dass man dann möglichst viel Schund produzieren muss, wo man so Clickbait drüber äh, äh, platzieren kann und wenn nur dann Geld reinkommt, also wenn das die Qualifikation ist, die mich als Journalisten ernährt, dann habe ich halt ein Problem äh, mit diesem Beruf. Und genau das war war die Motivation hinter Krauteporter, dass wir gesagt haben, das kann so nicht sein. Das will eigentlich auch niemand, das wollen schon gar nicht die Journalisten, aber eben auch nicht die Leser. Für die Einzigen, die Einzigen, für die das gut ist, ist die Werbekunden. Und was ist denn, wenn wir die einfach mal rauslassen aus dieser Beziehung und wenn wir uns direkt an die Leser wenden und sagen, bitte bezahlt doch ein bisschen, damit wir das auf eine Art und Weise machen können, die eben nicht von solchen Klicklogiken durchsetzt ist. Dann habt ihr die
2: besagte Crowdfunding-Aktion gestartet, von der wir eben schon gehört haben. Das heißt, ihr habt das Startkapital eingesammelt, beziehungsweise eigentlich habt ihr gesagt, bezahlt das Abo ein Jahr im Voraus äh, für Crowdreporter. Und da hast du dann ja auch quasi schon das erste Mal Erfahrung gesammelt damit, wie man diese 1 zu N Beziehung, also die Publizisten gegenüber den vielen Konsumenten, Abo-Inhabern herstellen muss und äh, das Geld einsammeln muss. Das war bestimmt total einfach, weil man hinterlegt einfach Kreditkartendaten und ihr habt einfach abgebucht.
1: Und wahrscheinlich ein mm.
2: Praktikant den ganz da nichts anderes macht als die Daten äh, in irgendwelche äh, Masken einzugeben, um das dann auch abzubuchen.
0: Aber es war wirklich also wirklich lustig, weil bei diesen als wir das wir haben es ja über Kreditkarten gemacht und dann nach Ende dieser Crowdfunding Kampagne erst abgebucht mm. und dann saß man wir wirklich anderthalb Tage da und jede Sekunde wurde eine Abbuchung gemacht. So viele Leute haben da mitgemacht. Also wenn man äh, heutzutage hört, es waren 17.000 Zahlungen sozusagen. Klingt gar nicht so beeindruckend. Es ist aber unfassbar viel. Es waren so viele Leute. Und und, und wenn man da anderthalb Tage sitzt und macht immer Klick, 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 das ist schon sehr cool. Ja, aber ähm, weil du sagst Abo, also das war halt kein Abo, das war schon mal der, das erste Problem. Mhm. Die Leute haben uns Geld gegeben, haben uns vor allem ihr Vertrauen gegeben und wir haben gesagt, wir machen das ein Jahr lang mit diesem Geld und danach gucken wir mal, ob ihr das weitermachen wollt. Und ich glaube, es war auch eine wichtige Voraussetzung, damit das überhaupt geklappt hat, weil Leute schon bei dem Wort Abo an Abo-Falle denken. Ähm, Das heißt, das war ganz wichtig, aber nach einem Jahr war das natürlich super bitter, weil man nur einen Teil davon wirklich aktiv nochmal ansprechen kann, die dann völlig anders motiviert sind, man muss ganz anders kommunizieren, man muss sehr hartnäckig und das ist ein völlig anderer Job Ähm, und deswegen, äh, ja, deswegen haben wir da glaube ich schon, also ich sag wirklich wir, weil das ja nicht ich alleine war, sondern ein ganz großes Team von Kollegen, die fast alle Journalisten waren und, und nicht irgendwie Vertriebsprofis oder so. Da haben wir wirklich viel gelernt. Und dann hast du morgens am Frühstückstisch wieder gesessen und hast gesagt, so
2: jetzt mit den Krautreportern sind wir ein Stückchen weiter, wir wissen zumindest jetzt, wie die wie die Zukunft aussieht oder wie es weitergeht nach dem Jahr. Aber das mit, dem, mit diesem Abo-Modell und dem Ganzen drumherum, das ist immer noch kompliziert, da muss eine einfache Lösung her oder… Was war dann eigentlich der Weg
0: zu Steady? Naja, zum zum einen ist das bei Crowd- oder war das super schmerzhaft. Also da haben wir so viel falsches Feedback von dem Jahr und ja, noch nicht mal das. Also das ist nochmal was anderes. Kann ich gerne auch noch was zu erzählen. Aber äh, allein das Technische, ja, also da wären wir wirklich fast dran krepiert, weil es im Detail halt super super kompliziert ist. Eine PayPal-Zahlung klingt erstmal macht jeder ständig aber wenn man halt das Recht haben will, mehrfach beim gleichen Paypal, Dingsbums, Recurring Payment, da und da irgendwie beantragen, dann hast du Mitglieder in Holland, die müssen dann, dann ruft irgendein Finanzamt aus Trier an und sagt, hier, wir haben hier holländische Mehrwertsteuer, bitte hier hinüberweisen, alle drei Monate und dann noch richtig abbrechen in Buchhaltung. Das war uns zum Glück alles überhaupt gar nicht bewusst, ne, dass es so schlimm ist. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, weil dieses Krautbotter-Ding dadurch, dass es halt so äh, viel Aufmerksamkeit erregt hat, schon dazu geführt hat, auch andere zu motivieren und zu inspirieren. Und die kamen dann gerne mal bei uns vorbei und saßen so am Tisch, so wie ihr hier, und äh, waren alle enthusiastisch und dann ist aber nie was draus geworden. Und wir haben irgendwann gemerkt, es liegt an den Tools. Es liegt daran, dass es im Detail dann so schwierig wird. Wenn man aber Journalist ist oder eben Podcaster oder Blogger, YouTuber, dann ist man genau das und auch sonst nichts. Und früher wäre das auch kein Problem gewesen, weil da gab es ja einen Verlag. Dafür gab es ja den Verlag. Also dadurch, dass eben Produktion und Distribution, also ne, Zeitungen drucken und dann über Nacht in die, in die ganze Welt transportieren, da hat niemand dran gedacht, dass man das selber machen könnte, aber heutzutage kann man das theoretisch selber machen. Aber in Wirklichkeit braucht es halt so eine Art Verlag, also irgendwas, was ähm, was das für mich übernimmt, all diese Jobs, die ich nicht kann, und deswegen nennen wir Steady auch ab und zu mal so einen Hosentaschenverlag. Also das ist wie ein Werkzeug, das dir hilft, diese Beziehung zwischen zwischen dir und deinen Mitgliedern nennen wir die, wir nennen sie eben nicht Abonnenten. Also können wir auch nochmal drüber reden, weil das wirklich ein wichtiger Unterschied ist aus meiner Sicht, ja die das organisiert, abrechnet und so weiter und so fort. Und die Idee bei Steady war, wir brauchen hier für Krautepauter was, andere brauchen das auch und wenn es das gäbe, dann gibt es da einen Markt, den wir aufknacken können und mit dem eigentlich geholfen ist, nämlich den Publizisten, aber eben auch vor allem deren Fans, Zuhörern, Lesern und so weiter.
2: Das ist gerade ein schöner Begriff, also verlassen wir mal den Begriff Abo, es geht also um Fans, Leute, die gerne unterstützen wollen, die es lesen dürfen, hören dürfen, was auch immer. Gibt es denn tatsächlich eine große Zahlungsbereitschaft für Online-Inhalte? Weil man sagt ja auch immer so, ja, im Internet, die Leute, Deutschen haben das alles kostenlos, keiner will was dafür bezahlen und äh, mhm. deswegen ist sowas ganz schwierig grundsätzlich.
0: Also ich glaube, es ist schwierig, die Leute davon zu überzeugen, für Online-Inhalte zu zahlen. Ich glaube aber auch, dass wenn man dieses Problem anders anguckt, dass es, dass man da anders drüber nachdenken kann. Genau das, was du gerade gefragt hast, so denken halt, fast alle Verlage drüber, weil sie gelernt haben, wir legen hier was an Kiosk oder schicken jemand was nach Hause und dann kriegen wir Geld dafür, das kostet uns x, dann nehmen wir mal zwei und dann ist das der Preis. Was aber heutzutage nicht mehr funktioniert, weil in dem Moment, wo du was verkaufen willst, dann musst du ja irgendwie besser sein wie etwas anderes. Und dieses andere ist im Internet halt for free. Das kostet nichts. Das heißt, du konkurrierst mit etwas Kostenlosen. Das ist so, wie wenn du Autos verkaufen willst, aber du brauchst nur auf die Straße gehen und jedes Auto ist kostenlos verfügbar. Das ist schwierig, da überhaupt einen Markt herzustellen. Und deswegen funktioniert das mit den Abos nur begrenzt. Und jetzt kommen die Mitgliedschaften ins Spiel. Ja, also zum einen, was wir im Digitalen vermarkten, ist nicht mehr Ownership, also ich besitze nicht mehr etwas, ich besitze nicht ein Ding, eine Zeitung, äh, eine Zeitschrift oder so, sondern äh, Access. Ja, also ich wette, äh, unter uns drei Leuten in diesem Raum, sind es mindestens fünf Abos, die wir so haben, ne? Also äh, nicht Abos, halt äh, doch äh, doch Mitgliedschaften, ja. Wir haben immer nämlich Spotify, Netflix, Amazon Prime, äh, keine Ahnung, Fußballfans, so Sky ähm, und so weiter und so fort. Aber da geht es um Zugang und nicht um Besitz. So, das ist schon mal das Erste. Das das haben schon fast alle nicht so richtig geschluckt bisher, weil sie noch so aus diesem aus dieser Druckwelt kommen. Ja, ja wobei ich gerade schon
2: feststelle, während ich Ende der, zweit- äh, Ende der 90er mich noch gefreut habe, reale MP3-Dateien, wo man sich auch darüber enthalten hat, mhm. reale MP3-Dateien auf der Festplatte liegen zu haben. Richtig. Und als die ganzen Stream-Dienste kamen, habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, weil ich habe ja meine physikalischen genau. MP3-Dateien, die ich mir von meinen CDs äh, runtergeladen habe. <lacht> ähm, und irgendwann kam mal dieser Wechsel, wo ich gemerkt habe, ja, aber bei Streaming mit einem 10-Euro-Account im Monat, habe ich den Zugang und irgendwann war dieses Besitz haben und aber jederzeit Zugriff drauf haben, da ist so ein Switch passiert. Und ich ja. glaube tatsächlich, dass heute es tatsächlich auch einfacher ist, wahrscheinlich sowas zu verkaufen, als das noch vor
0: 20 Jahren der Fall war. Mein Gott, bin ich scheiße alt. Ja, also Weil das Angebot natürlich fantastisch ist. Ja, Du zahlst 10 Euro, du kriegst die ganze Musik der ganzen Welt jederzeit verfügbar. Also ein unglaubliches Angebot. Während bei Krautreporter veröffentliche ich mehr einen Text am Tag. Also da ist nicht, äh, da ist nicht ne, alle Inhalte der Welt. Aber in was für eine Länge auch, ne? Darf auch nicht ja, vergessen, ja, die Krautreporter-Texte sind ja jetzt nicht die die kurzen Lektüren. Äh, ja, ja, das, das, das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum die Leute zu zahlen, sondern bei Mitgliedschaften, so wie wir es verstehen, muss zu diesem, zu diesem Zugang noch was dazukommen weil dieser Zugang ist, da ist das Medium erstmal egal. Also, wenn ich jetzt Bundesliga gucken will, dann gucke ich, was kostet es bei Sky, was kostet es bei keine Ahnung, gibt noch Telekom oder was, ich kenne mich da nicht so aus und ich nehme halt das billigere, ja? Und das billigere im Journalismus ist null, ist for free. Deswegen, wenn wir wollen, dass jemand dafür bezahlt, Dann brauchen wir zwar irgendwas Exklusives, ja, es muss schon dieses Element geben, es muss aber noch was dazukommen, nämlich es darf nicht egal sein. Es muss mir persönlich was bedeuten. Ja, also ich habe gerade so einen Blogpost geschrieben äh, und da so ein bisschen marketingmäßig, <lacht> ein bisschen peinlich, aber ich sag's einfach mal, also zum einen du brauchst die Privileges, ja, du brauchst halt exklusive Privilegien. Das zweite P ist aber die Passion. Also das muss irgendwie wichtig sein. Und dann gibt es halt noch ein drittes Element, nämlich Participation, das ist das, worüber wir eben geredet haben, dass man ansprechbar und auf Augenhöhe in einem Dialog oder zumindest Dialog bereit sein muss und nicht, dass eine so eine Einwegskommunikation sein darf. Und wenn diese drei Elemente zusammenkommen, dann ist es eben eine Mitgliedschaft, dann ist es aber auch was völlig anderes als ein Abo, wo es rein um die Inhalte geht. Und das versuchen heutzutage noch die meisten Verlage, die verkaufen Zugang zu ihren Artikeln. Nur diese Artikel, die sind halt auch mindestens zur Hälfte irgendwelche News, also DPA-Nachrichten, wie auch immer, diese nichts wert, weil da kannst du einfach überall hingehen. Und die anderen, die sind dann nicht so wahnsinnig wichtig, weil die Marke halt nicht so aufgeladen ist. Und ich glaube, da ist ganz viel zu holen, und zwar nicht für die großen Verlage auch. Ne? Also man hat schon eine Beziehung zum Spiegel oder zur Zeit. Ob die so toll ist und ob die nicht besser sein könnte, ist nochmal eine andere Debatte. Aber da gibt es schon irgendwie so ein emotionales Ding. Aber vor allem für 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 unabhängige Publisher nennen wir die hier oder Medienmacher, also Leute, die wirklich Einzelpersonen sind, so wie ihr, da ist es viel einfacher eine persönliche Ebene aufzubauen und eine emotionale, fast schon freundschaftliche Beziehung zu haben. Das klingt immer so ein bisschen absurd, weil natürlich kennt man die meisten Leute nicht, aber ich wette, dass ihr das Feedback bekommt, dass wenn Leute euch regelmäßig hören, dass da fast schon so eine persönliche Ebene ist. Man hat es im Ohr, man hat es quasi im Kopf, das findet irgendwo hier drin statt und Und gleichzeitig, stellt euch vor, wenn ihr Leute habt, die euch Geld geben, ist das auch eine besondere Beziehung, weil die geben ja euch Geld. Die kaufen nicht irgendwas, was ihr hergestellt habt, sondern die geben euch Geld für das, was ihr tut mit eurer ganzen Persönlichkeit. Und und, und so eine Beziehung für einen großen Verlag herzustellen, ist wahnsinnig schwierig. Aber das ist unsere Chance als kleine Publizisten, wo wir sogar einen Vorteil haben. Und Steady ist das Tool, um genau diesen, dieses Prinzip Mitgliedschaften quasi ähm, technisch
1: umzusetzen. Sicherlich ist ja auch die Hemmschwelle einfach äh, wesentlich geringer jetzt zu sagen, ich äh, gehe eine Mitgliedschaft ein und sehe, aber ich, ich klicke nicht auf tausend Werbebanner auf einer Seite und bin dann schon sonst wo gelandet, sondern weiß, was ich dafür kriege. Ne? Vor allem auch, finde ich.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Voraussetzung ist Vertrauen. Also äh, und wenn man das verspielt, dann sind Mitglieder auch super sauer. Hm. <lacht> ja, also das <lacht> ist so die Kehrseite. Ne? Also äh, die also ex Mitglied. Äh, ja, 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 total, ja, ja. Also das, das ist dann so wie Ex-Ehepartner oder sowas. Ne, da, Das ist immer noch sehr leidenschaftlich, auch wenn sich das dann ins Gegenteil äh, ähm, verkehrt. Äh, weil das ist ähm, das ist auch zum Teil mit Krautreporter passiert, dass Leute Was völlig anderes verstanden hatten, was wir davor hatten. Das war vielleicht auch ein bisschen zu stark emotionalisiert, was so sein musste, um dieses große Crowdfunding hinzubekommen. Aber die waren dann enttäuscht und waren uns dann wirklich persönlich böse. (lacht) Und das war zum Teil sehr anstrengend. Aber ich verstehe das heutzutage sehr, weil es ja im Grunde auch ein Kompliment ist. Das kommt, ist halt irgendwie so eine, ja, eine, also eine persönliche Beziehung, die schief geht, dass ist natürlich was Explosives, sag ich mal. Wir haben jetzt Steady immer so ein bisschen umschifft. Also wir haben jetzt eine grobe Vorstellung
2: davon. Ganz kurz auf zwei Sätze. Steady ist die Plattform für?
0: Ja, ist eine Mitgliedschaftsplattform für unabhängige Medienmacher. Und wir ähm, sind darauf spezialisiert, die Beziehung zwischen ähm, Medienmachern und ihren Fans herzustellen und ihnen auch zu helfen, damit äh, das zu damit Geld zu verdienen und mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Und wieso heißt ihr Steady? Steady heißt stetig oder sowas. Ja, ähm, Anders als beim Crowdfunding, wo wir mal gestartet sind, ist es bei so Mitgliedschaften weniger dramatisch. Also es ist, es ist nicht so... Ja, jetzt müssen wir bis dann und dann so und so viel Geld, sonst wird das hier alles irgendwie, ne? Sonst kill ich dieses Kundebaby oder so, sondern es ist äh, eine auf Langfristigkeit und stetiges Wachstum und vor allem Nachhaltigkeit angelegter Prozess und eine Beziehung und deswegen ist dieses stetige Element so wichtig und deswegen heißt es steady und außerdem klingt's ganz nett. Stimmt, ja. Wobei es bei der Adresse ein bisschen umständlich ist. Es ist mir aufgefallen,
2: HQ steht einfach für äh, Hauptquartier in dem Falle auch tatsächlich.
0: Ja, Steady.com ist noch ein bisschen zu teuer ja. für uns. Ah. Ach, kostet das extra? <lacht> nee, das hat irgendjemand und der möchte ganz viel Geld dafür. Mm, okay. Ja, okay.
2: Wenn man sich einmal rechtzeitig darum gerissen hat, eine Domain zu kriegen, ja. dann äh, muss man wohl da, muss man mit leben. An wen richtet ihr euch denn konkret? Wir hatten das eben schon so leicht. Geht es nur um Podcaster, Blogger? Also Gibt es da
0: überhaupt eine Grenze in irgendeiner Stelle? Wir nennen das Medienmacher. Das heißt, irgendwas publizieren sollte man schon. Wir haben zum Teil halt auch Publisher auf der Plattform, die eigentlich keine Publisher sind, sondern die eher sowas, so eine Art Spende einsammeln. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Da sagen wir dann auch nicht, Nein oder so, aber dafür ist es nicht gemacht. Also ähm, es geht immer um Leute, die regelmäßig Inhalte ins Internet stellen. Und diese Inhalte, die definieren wir aber sehr generell. Also zum Beispiel haben wir Open-Source-Programmierer, die halt Code publizieren. Das ist natürlich jetzt nicht ein Text oder eine Geschichte oder so, aber auch das sind für uns Medienmacher. Also daran soll es nicht scheitern, sage ich jetzt mal. Aber äh, Steady funktioniert halt jetzt gut,
1: äh, wenn du regelmäßig neue Inhalte produzierst. Muss ich dafür schon eine große Zahl Follower zum Beispiel mitbringen oder eine besondere, besonders große Reichweite? Oder kann ich jetzt sagen, ja, ich fange jetzt gerade das an, aber möchte trotzdem schon direkt mit mit Steady als als Partner sozusagen einsteigen? Also ähm, äh, es funktioniert halt sehr gut,
0: je mehr Leute du hast. Aber das hindert niemanden dran, damit direkt anzufangen und das langsam aufzubauen. Nur dann sollte man halt auch nicht so viel erwarten und sich auch nicht zu sehr quasi demoralisieren lassen, sondern das ist etwas, was auch ein bisschen dauern kann. Wenn man aber schon schon Fans hat, Zuhörer, äh, Leser hat, dann können wir ziemlich genau sagen, äh, dass ungefähr fünf Prozent von denen die 5 Euro im Monat zahlen im Schnitt ja also 5,14 Euro um genau zu sein ist der Schnitt auf der Plattform wenn du sie fünfmal fragst ja das ist eine ganz wichtige Einschränkung
2: ach krass also das sind ja jetzt schon mal ganz wichtige Fakten für Journalisten ähm. noch mal kurz hier BWL <lacht> für Schnelle ja wir genau, wissen ist schon mal die, Bere- die, die drei die liegt bei ne?
0: 5,14. genau pass auf jetzt ich, jetzt haben wir schon die 3 P Fashion ne? <lacht> Privileges und hier Participation und wenn die wenn man die herstellt ne? also das kann man ja beeinflussen, dann kann man sich an diesen drei äh, Fünfen orientieren. Dreimal fünf, fünf Prozent von Leuten, die dich irgendwie gut finden. Das ist natürlich so ein bisschen grob. Also niemand weiß, was diese Zahl wirklich ist. Zahlen im Schnitt fünf Euro, wenn man sie fünfmal fragt. Man muss wirklich häufiger fragen, als es einem selber noch angenehm ist, weil das stört auch nicht. Also die Leute selbst sind nicht genervt, nur man selber schämt sich äh, äh, vor sich selbst. Aber man muss schon fünfmal fragen, sonst wird das nichts. Außerdem äh, muss es sich auch erstmal im Gedächtnis festsetzen, dass da überhaupt jemand gefragt hat. Wenn das so
2: nebenbei im Konsum passiert, glaube ich, fällt das ja gar nicht auf. Und dann versendet sich die Message dahinter so ein bisschen. Und wenn man das so das dritte oder vierte Mal sieht, merkt man so, Da war irgendwas und irgendwas scheint demjenigen, der das gerade publiziert, doch wichtig zu sein, dass ich es wahrnehme. Vielleicht gucke ich jetzt doch nochmal genauer hin. Und dann überlege ich nochmal eine Nacht und habe dann wahrscheinlich das fünfte oder sechste Mal, wo ich dann sage: Ja,
0: das ist es mir wert. Also, gegen wen man da, gegen wen man da kämpft, ist die Trägheit. Du redest mit Leuten, mit dieser Community, die ich eben meinte, die dich eh gut finden, die das eh nutzen und so. Aber die sitzen dann da oder sind gerade beim Joggen oder sitzen in der Bahn oder liegen im Bett oder so und haben alles Mögliche zu tun, aber nicht, äh, sich ihre Kreditkartennummer irgendwo rauszukramen oder sich an ihr PayPal-Passwort zu erinnern. Und dagegen kämpft man. Und deswegen muss man da so ein bisschen nervig dran erinnern. Ähm, und da ist es halt eben auch ganz wichtig, nicht nur so dieses bitte unterstützt mich und Spendenmäßige, dabei zu haben, sondern in deren Kopf geht halt so eine Debatte mit sich selber vor sich. Soll ich das jetzt wirklich machen? Ich finde die ja eigentlich gut, aber hm, was habe ich denn davon? Und darauf braucht man dann schon irgendeine Antwort. Das muss nicht die klassische Paywall sein, also gerade bei Podcasts bietet die sich ja nicht an. Andererseits, wir haben auch ein Tool, wo man halt exklusive Episoden, nur zahlende Mitgliedern in einen eigenen Stream äh, ähm, schicken kann und so. Und das nutzen auch viele und dann funktioniert es auch. Also man muss irgendwie eine Antwort auf dieses Gespräch mit mir selbst als potenzielles Mitglied haben. Was habe ich denn davon? Und wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, dann funktioniert es meistens.
2: Wenn man jetzt dann sagt, man möchte gerne so ein Mitglied werden oder ein Abo abschließen möchte, jetzt sage ich es doch, dann spielt sicherlich auch die Zahlungsmethode eine große Rolle. Was, was für Zahlungsmöglichkeiten gibt es? Du Hast die Kreditkarte gerade angesprochen, die man zücken müsste?
0: Ja, das ist so die unbeliebteste, besonders in Deutschland. Wir haben auf Lastschrift hinoptimiert, weil die meisten Leute da irgendwie das größte Vertrauen in Deutschland zumindest dazu haben, auch wenn es wirklich am kompliziertesten ist. <lacht> Zum Eingeben, ja. Alle, <lacht> mit, äh, mit Aber ich glaube, da ist unterwegs. diese
2: Sicherheit, ich kann hinterher im Online-Banking sagen, zurückbuchen, weil unberechtigt ist, glaube ja, ich, der genau. Punkt, warum Deutsche das so mögen. Bei der Kreditkarte muss ich hingehen und aktiv sagen, hier, äh, das ist nicht richtig, liebe Bank, äh, mhm. bitte mach mal was oder sowas.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle. Bitte nicht das Machen mit Nein, Banken. nein, das weiß. Wenn man will, dann lieber bei uns im Backend, weil da haben wir da immer so diese Gebühren drin. Da denkt niemand dran. Aber das, das ist echt teuer, vor allem dann nicht für uns, sondern für die Publisher selbst. Also das ist zwar verführerisch, aber ist so der schlechtest denkbare Weg. Ich versuche da nur auch etwas zur Volksbildung beizutragen. Das, <lacht> ist, das ist nicht so eine Nee, also ähm, über 50 Prozent der Leute bezahlen per Bankeinzug und dann gibt es noch die Möglichkeit per PayPal oder per Kreditkarte zu zahlen. Ja, da sind wir ganz gut abgedeckt. Und wir versuchen eben auf Lastschrift hin zu optimieren, weil das die die Zahlungs die Zahlungskosten am niedrigsten sind und die geben wir halt weiter an die Publisher, so dass die natürlich möglichst wenig für die Zahlung wiederum ausgeben sollen müssen müssen sollen. Ja, keine Ahnung. Wie ähm, hoch
2: ist denn so Eine Mitgliedschaft so im Schnitt, also wir wissen, dass es 5 Euro sein könnten, verkaufen sich die meisten eher in einem niedrigeren Segment, also nach dem Motto, ein Cappuccino für 2,80 äh, ist so ein Betrag, den jemand wahrscheinlich sehr valide ausgeben würde für
0: journalistische Inhalte? Also wie gesagt, im Schnitt sind es 5,14 Euro. das ist der Schnitt. Genau, das ist der Durchschnitt ich finde es schwierig, über Preise zu reden, weil Preise sind komplette Verhandlungssache. Gerade wenn es halt nicht ganz logisch ist, was da eigentlich bepreist wird. Wenn ich irgendwas herstellen muss, dann schlage ich 50 drauf und dann kostet es halt so viel. Aber bei sowas ein bisschen wischiwaschi wie, wie Mitgliedschaften, da kommt es einfach darauf an, wie viel das den Leuten wert ist. Und da ist es dann wiederum ganz am Publisher selbst zu entscheiden, wie das einzuschätzen ist. Und da kann ich eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel zu beitragen zu dieser Debatte mit sich selbst. Es ist recht wichtig, darüber nachzudenken und nicht zu niedrig zu starten, weil von diesen Preisen kommt man nie wieder runter. Mhm. Also später die Preise zu erhöhen, ist ist sehr schmerzhaft. Der der implizite Deal zwischen euch und euren Mitgliedern ist eigentlich, das bleibt jetzt für immer so. Das ist halt so die Mitglieds, <lacht> äh, 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 ne? Also das ist echt ihr könnt sowas machen, das nennt sich Grandfathering. Das bedeutet, neue Mitglieder kriegen einen höheren Preis, aber alle bestehenden Mitglieder müssen dann eigentlich noch ihren alten Preis beibehalten, hm. sonst sind die sauer und wie gesagt, ex, Ex-Partner ex da, da ah, ja, äh, ähm, die kriegt man nie wieder genau. und sind auch noch sauer. Und deswegen ist es, ist, ist aber Preise, ich glaube, ich kenne mich damit nicht aus, aber so Preisexperten unter irgendwelchen Wirtschaftspsychologen, die sagen, das ist eigentlich immer so. Preise werden gesetzt äh, und, äh, und da muss man sie durchsetzen und sozusagen begründen. Ähm, es gibt so ein paar Tricks, äh, die eigentlich alle äh, beachten. Also wenn ihr euch durchs Internet bewegt, wird euch das auffallen. Es gibt immer drei Preispunkte, weil die meisten Leute gerne eine Auswahl haben wollen und sich irgendwie positionieren wollen. Der mittlere ist der, der im Schnitt erreicht werden soll, weil für den entscheiden sich die allermeisten. Und der sollte eben dann auch am attraktivsten mit irgendwelchen Vorteilen ausgestattet sein. Und das sollte auch der Preis sein, den man eigentlich gerne hätte, weil man weiß ja als Publisher ungefähr, was rauskommen soll. Wenn ihr euch an diese fünf, 3x5-Regel erinnert, dann kann man ja relativ leicht ausrechnen, wenn es 5 Euro sind, ich habe ungefähr 1000 Leute in meiner engeren Community oder sagen wir 10.000, 5% sind 500, 500 mal 5, wenn ich sie fünfmal frage, dann ist das ungef- ungefähr so mein Monatsumsatz, den ich wo, de, wo das Potenzial für mich liegt, muss man natürlich immer noch dann hinkriegen und die Botschaft muss stimmen, das ist ganz wichtig. Ne? Also das ist dieses Thema Passion, die Leute wissen zwar, dass sie das gut finden, sie wollen es aber nochmal ganz genau ausformuliert bekommen. Ja, also zum Beispiel bei Krautreporter haben wir irgendwann ähm, einen Slogan eingeführt. Krautreporter verstehe die Zusammenhänge. Das ist so ein bisschen generisch und auch für manche Leute ein bisschen zu abstrakt und komisch. Aber das war super wichtig. Man kann das wirklich in unseren Zahlen sehen, dass es einfach viel klarer war, was ist eigentlich das Versprechen, was ich hier, wo ich mich einkaufe. Also wenn ich Krautbauder nutze, wiederum dieses Thema Access, Zugang, dann verändert sich mein Leben insofern, als dass ich dann die Zusammenhänge besser verstehe. Und das machen ganz viele, zumindest am Anfang, nicht richtig. Die denken ja, ist so klar, was ich hier mache und man ist doch auch völlig klar, was man, was ich hier kriege. Selbst wenn das klar ist, möchte ich das als als Nutzer und als potenzielles Mitglied noch mal gesagt bekommen. Also so ein Slogan mit einem klaren Versprechen drin, am besten noch ein bisschen emotional. Also "Democracy dies in darkness", ja. Washington Post, <lacht> die haben so ein, die haben so ein so ein Bump in ihren Zahlen, seit sie diesen Slogan verwenden, ähm, weil das halt so wichtig ist bei diesem Mitgliedschaftsprinzip.
2: Jetzt ist es ja so, dass die äh, Publisher, die Medienmacher selber festlegen, ähm, wie die Abogebühr aussieht, der, der Mitgliedsbeitrag, wie hoch der Mitgliedsbeitrag ist. Das muss jeder dann selbst für sich und mit seiner Zielgruppe verhandeln. Äh, jetzt lebt ihr aber sicherlich nicht äh, von den hohen Zahlen alleine, sondern äh, ihr wollt tatsächlich sicherlich auch einen Anteil für haben. Wo liegt der ungefähr? Zehn Prozent. Zehn Prozent?
0: Genau, vom Bruttoumsatz. Das heißt, wenn das Abo... Jetzt sage ich auch schon Abo. <lacht> wenn, äh, wenn die Mitgliedschaft 5 ähm, äh, Euro kostet, dann kriegen wir 50 Cent. Und dazu kommen dann nochmal diese Zahlungsgebühren. Äh, und was dann der Publisher auch nochmal abziehen muss am Ende, ist halt die Mehrwertsteuer, da können wir nicht viel dran machen. Das heißt, diese 5 Euro sind dann am Ende ein bisschen weniger als 5 Euro, was netto auf dem Konto ankommt. Aber pff, ich meine, das ist ja bei jedem bei jedem Business so,
2: Und ähm, bekomme ich dann als Publisher eine eine Monatsabrechnung oder kriege ich quasi mit jeder Mitgliedschaft, die äh, quasi da reinkommt, eine Live-Gutschrift und muss am Ende des Monats mit einem Riesenberg unterlagen zum Steuerberater? Das das ist ja
0: tatsächlich, das ist wirklich eins der wichtigsten Daseinsberechtigungen für Steady, weil stell dir vor, oder stellt euch vor, ihr müsstet jeden Monat Ne, bei bei Krautoport, bei ich nehme immer dieses Beispiel, um nicht über andere zu reden, da sind seit über 10.000 äh, Mitglieder, die brauchen jeden Monat eine Rechnung. Und diese Rechnungen müssten verbucht werden. Und das machen wir bei Steady. Das ist sozusagen, das ist unser Service und ihr kriegt dann einmal im Monat eine Abrechnung. Ab dem Ende des Jahres habt ihr zwölf Abrechnungen und zwölf Gutschriften. Das heißt, Gutschrift ist sowas wie eine Rechnung, die der. Äh, Rechnungszahler selber ausstellt. Das heißt, ihr müsst gar nichts machen. Kriegt zwölf Blatt Papier, die kriegt dann der Steuerberater oder legt ihr halt selber zu, wie heißt das, Viso, Steuer 2018 und so weiter. Und damit hat sich die Sache und man muss jetzt, man muss jetzt nicht 120.000 Rechnungen in die Buchhaltung geben. Das müssen wir, aber das machen wir dann halt alles software gestützt und so weiter. Deswegen kriegen wir das hin.
2: Arbeitet ihr da eigentlich mit Eigenentwicklungen an Software? Also das heißt, Sadie ist vielleicht nicht nur
0: einfach der Dienstleister, sondern hat auch selber an Software gearbeitet, um das überhaupt alles möglich ja, zu machen? Ja, ja, ja. Also wir haben hier zwei sehr begabte Mitgründer, der und Manuel, die das Ganze entwickeln. Und das ist, das ist gar nicht mal so unkomplex, sage ich mal. Mhm. So ein bisschen euphemistisch. Werden. Natürlich haben wir jede Menge Tools, die wir einsetzen. Das ist, glaube ich, bei jedem Startup heutzutage so. Aber, ähm, Aber Gibt es
2: sicherlich aber auch die eine Technik gewisse Flexibilität, äh, Sachen anzupassen oder zu überlegen, wie man eine Geschichte noch smarter machen kann oder weiterentwickeln kann, oder?
0: Klar, also ich meine, das ist halt auch eigentlich der Witz an Steady, dass halt nicht jeder von diesen kleinen Publishern Dinge selber entwickeln muss, wofür weder das Geld noch die die Kompetenz im Zweifel hat, sondern man eben eine Plattform baut, die ganz viele nutzen können und man dann eben gemeinsam auch äh, den Fortschritt nutzen kann. Also wir versuchen eben Features zu bieten, die große Zeitschriften, Verlage oder so ähm, sich leisten können, aber man selber als als Blogger, Podcaster halt nie denken würde. Ähm, das versuchen wir eben aggregiert ähm, anzubieten. Und dadurch, dass es eine Plattform ist und ganz viele daran mitfinanzieren, äh, wird
1: das halt erst möglich. Steady ist ja jetzt noch gar nicht so alt, hm? aber trotzdem seid ihr ja ein Unternehmen, was sich ständig bewegt und floriert, auch wenn es Steady heißt. Und die Frage, die jetzt kommt, ist einfach, was sind eure Zukunftspläne? Gibt es da schon eine Aussicht? Wollt ihr euch noch auf bestimmte Inhalte äh, spezialisieren oder in eine Richtung bewegen, sagen wir mal so?
0: Ja, also ihr müsst euch vorstellen, dass das Ganze sich noch nicht rechnet. Wir haben Mhm. zwar äh, 40.000 Leute, die hier Mitglied sind. Ähm, Wir haben hunderte Publisher, wir haben jetzt schon über eine Million Euro umgesetzt insgesamt in diesen anderthalb Jahren aber 10 Prozent davon, davon können wir das hier nicht betreiben. Deswegen haben wir halt wie jedes Start-Up, nicht wie jedes, aber wie fast alle Startups so Finanzinvestoren an Bord. Das sind noch Business Angel im Moment, aber inzwischen haben wir eben diese Zahlen produziert, die zeigen, dass das im Prinzip funktioniert und dass man das eben jetzt auch mal ein bisschen größer denken kann. Und größer denken heißt in unserem Fall, dass wir halt auch größere Publisher dazu nehmen auch Verlage quasi Leute, die im Moment noch über Werbe, Werbung sich äh, sich finanzieren. Zum Beispiel ist jetzt Titanic an Bord, da kommen noch noch andere dazu. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir halt ins Ausland gehen und äh, dasselbe in Frankreich, äh, Niederlanden und so weiter probieren. Also erstmal die Euro starten, irgendwann vielleicht auch Dollar ich und war... dann irgendwann lohnt sich das mit den zehn ne? Prozent. Aber ähm, das dauert noch ein paar Jährchen. Das heißt, wir, wir werden jetzt einfach mal eine Weile wachsen, aber das alles immer mit dem Ziel, eben den unabhängigen Publishern zu ermöglichen, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Und das ist so das das ist so der Fixstern, der uns da, der uns da leitet und ähm, äh, außerdem nennen wir das People-Powered Media. Das heißt, bei uns geht es halt nicht um Werbekunden, sondern um um die Leute und äh, und und das ist das Schöne es da die das so einen ganz klaren Zweck gibt, ne? Weil bei bei Startups ist ja oft so ja, ich will jetzt noch geschickter Matratzen online verkaufen oder so. Oder bei mir sind die Handyhüllen noch ein kleines bisschen billiger als nebenan und so. Also da ist oft nicht so wahnsinnig viel äh, Sinn dahinter, außer jetzt Geld verdienen. Und das das ist das Schöne bei uns, dass wir da tatsächlich, ja, wir merken es halt auch, dass wir, Leuten einfach ihr Lebensunterhalt verdienen und und ganz viele Leute da auch happy machen, also die melden sich und sind sind einfach froh und dankbar, haben natürlich auch sehr viel Ärger mit Zahlungen und irgendwie, ich habe schon die zurückgeholten Dingsbums erwähnt und so, das ist alles kein Spaß, aber, äh, aber im Prinzip ist es einfach was total äh, Motivierendes dass es so vielen Leuten äh, hilft. Und wir haben also, wir haben fast noch nie jemanden verloren. Also wir haben so gut wie keinen, kein Churn nennt sich das, das ist normalerweise das größte Problem, dass man ständig Leute verliert und das ist bei uns fast noch gar nicht vorgekommen, weil warum sollte man auch aufhören, wenn man einfach Geld bekommt jeden Monat? Tätiges ja. Wachstum quasi bei... Gutem,
2: soliden Unterbau. Was mir gerade noch eingefallen ist bei der EU-Geschichte, das ist, glaube ich, gerade für für Leute, die auf einmal ähm, Leser, Hörer, ähm, Leute, die konsumieren im Ausland haben, vor allem im EU-Ausland, da gab es irgendwann mal eine rechtliche Regelung. Ähm, das fangt ja doch sicherlich auch ab, oder? Da geht es ja darum, dass, glaube ich, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer in dem europäischen Land abgeführt werden muss, in dem der Benutzer sitzt, der die der, der das, die Mitgliedschaft erhebt und nicht das Land, in dem der Medienmacher sitzt. Ist das so richtig das zusammengefasst? Richtig, genau. Ja, und das ist und das, <lacht> Ich wollte gerade sagen. Und damit habe ich als Macher auch nichts zu am Hut. Nein, das, das macht alles ihr.
0: Genau, ja.
2: Wow, das muss man auch mal so mal im Hinterkopf haben. Fiel mir gerade nur ein wegen äh, EU-Ausland, weil ich glaube, das ist für wäre für jeden, der selbst in die Hand nimmt, äh, eine mittlere Katastrophe äh, an das Finanzamt in Toulouse äh, eine Überweisung zu machen, weil da einer äh, eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat.
0: Ja, das kriegt man im Zweifel auch hin, aber will man sich damit beschäftigen? Nee, man will sich auf die Inhalte machen. Nee, genau, und äh, also mit 10 Prozent ist doch dafür ein fairer Deal, finde ich. Ja, das, das stimmt. Das soll nicht zur Werbesendung aus, ausarten. Nein, ich versuche nur gerade äh, einfach. Das sind echt so Dinge, da denkt man erst später dran und dann ärgert man sich jeden Monat, wenn man wieder an das Finanzamt für irgendwas in Trier irgendwie die sieben holländischen Unterstützer irgendwie abrechnet. Ne? Das ist kein Spaß. Das glaube ich. Apropos keinen Spaß. Die Sache mit okay. <lacht>
2: Endlich mal zum... Endlich. Die, genau, die böse, kritische Frage. Nein. Ja. Ähm, ein Thema, was halt immer wichtig ist, ist das Thema Daten. Und ihr macht ja... Abrechnungen. Das heißt, ihr habt Zahlungsdaten, ihr habt äh, konkrete Namen, Ähm, liegt das irgendwo hier im Büro, also steht der Server hier neben der Teeküche Ähm, (lacht) oder? ähm, Also erstmal
0: haben wir die Zahlungsdaten gar nicht selber, sondern wir arbeiten da mit Dienstleistern zusammen, die dafür zertifiziert sind. ja, Also Kreditkartendaten kennen wir nicht, mhm. sondern es landet bei Braintree, das ist die Firma, die zu PayPal gehört. PayPal auch hat sozusagen die Kontodaten und müssen die dann, sind sehr stark reguliert. Auch da können wir nichts Böses mitmachen und äh, für die SEPA-Zahlungen, also die Lastschriften, arbeiten wir mit einem Unternehmen namens GoCardless zusammen, das eben auch alles ähm, so gut schützen, wie es eben vorgeschrieben ist, so wir selbst wenn wir wollten, da überhaupt keine Gefahr besteht, dass wir dass wir da was mitmachen. Also es geht auch gar nicht. Es ist halt alles zum Glück sehr stark reguliert. Und unsere Server sind in Deutschland bei Makandra, ich glaube in Ludwigshafen sitzen die, das weiß ich jetzt gar nicht, aber nicht auf irgendeinem internationalen Server. Jo.
2: Das klingt ja auch relativ vertrauenserweckend. Mir fällt jetzt gerade ein, wo ich da, ja. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung, also. Ja, immer, ja eben, genau. Also,
0: also das, ich will natürlich jetzt auch nicht sagen, dass wir hier Fort Knox sind, aber wir tun alles, was wir können. Und jeder weiß ja heutzutage, äh, was da so passieren kann. Aber, ähm, wie gesagt, also mit Zahlungsdaten kann überhaupt gar nichts passieren. Äh, wir erheben die E-Mail-Adresse, müssen wir auch. Wir müssen ja in Kontakt treten können und, dann... Und die Publisher wollen natürlich auch in Kontakt treten können und so. Könnte jetzt sein, dass wir irgendwann mal von irgendwelchen bösen Hackern geknackt äh, werden. Wir Klauen. tun alles dagegen, aber selbst wenn das passiert, hätten wir dann halt äh, die E-Mail-Adressen und sonst, Ich rede mich gerade im um Kopf und Kragen, aber, äh, Nö, aber ich will nur sagen, es ist äh, es äh, wir sind uns bewusst, dass wir mit sehr sensiblen Daten unterwegs sind und nicht nur einfach irgendwie so ein 47. Social Network sind ähm, und, ähm, und sind da, glaube ich, relativ äh, überdurchschnittlich unter, unterwegs, was so die Datensicherheit angeht.
2: Gott sagen, ich glaube, ich habe schon Online-Shops bezahlt, wo ich äh, Schweißperlen auf der Stirn gehabt hätte im Gegensatz dazu. So klingt es zumindest gerade. <lacht> <lacht> so, ich ähm, glaube tatsächlich, nach der bösen kritischen Frage. Das die gingen noch. Ja, das ist, das <lacht> das ist ihr einfach nicht, nur, wenn, ich, ihr irgendwas, wenn ich, irgendwas, was ihr euch nicht traut zu fragen, weil es so böse ist? Oder? Nö, Nö. Ich hab, also für mich als Medienmacher wäre halt ganz klar die Frage, wenn ich jetzt, also das hat das Vertrauensverhältnis, ja. wie wir schon gerade gesagt haben, ähm, die Leute, die uns hören oder die meinen Blog lesen oder was auch immer, die haben eine gewisse emotionale Bindung. Ich sage, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Dafür habe ich einen dritten, Steady. Ich würde mich freuen, wenn ihr über den für mich halt monatlich eine Mitgliedschaft abschließen ja. würdet. Und da ist natürlich die Geschichte, wenn ich halt hingehe, als wir machen und empfehle das ja auch letztendlich, und ich habe ja keine Alternativvariante, die ich in dem Moment halt äh, zur Verfügung stelle, dann ist das ja quasi, ent- wenn ihr mich unterstützen wollt, müsst ihr das so machen. Das heißt, ich muss ja auch Vertrauen in Dienstleister haben. Deswegen war einfach die einfache Frage, ähm, wie das sicherheitstechnisch aussieht. Ja. Wenn du sagst, ihr habt da einen Anbieter, der komplett dass sie darauf spezialisiert ist, sowas zu machen und deren Hauptaufgabe ist, das und nichts anderes zu tun und der es halt schon tausend millionenfach tut, dann kann immer was sein, aber grundsätzlich ist das eher so eine Geschichte wie, ähm, wenn ich früher bei Otto bestellt habe, dann konnte ich halt auch sicher sein, dass sie da keinen Schmuh mit meinen Lastschriftdaten machen. Also so genau so solide Geschäftsbasis. Ich muss keine Sorgen machen, dass auf Haiti irgendjemand sitzt und nach einem Jahr sagt: äh, Jetzt (lacht) gucken wir mal, wie weit das Konto gedeckt ist und räumen wir alles ab. Nee, genau das. Da sind wir tatsächlich
0: auch. Also da sind wir auch sehr stark reguliert. Wenn es so wäre und wir könnten das theoretisch überhaupt, dann bräuchten wir eine sogenannte BaFin-Lizenz. Also die Bankenaufsicht würde dann um die Ecke kommen und sagen: Ihr seid eine Bank. Ihr ja, ist Geld, das euch nicht gehört, aber über das ihr verfügen könnt, und dann würden die uns sofort dicht machen. Also da haben wir das haben wir rechtlich und äh, technisch so aufgebaut, dass wir da, äh, dass wir da ähm, rechtskonform natürlich ähm, das Ganze betreiben.
2: Dann hätte ich da doch keine Sorgen und Bedenken. Ich auch Wenn, nicht. <lacht> <lacht> Wir haben noch ein schönes lustiges Spiel. Ja. Ein Spiel. Ja, es ist, das klingt, es klingt größer als es ist. Mein Wort, dein Wort Nein, Das ist relativ einfach, wir haben ein Wort und du sagst einfach, was dir da spontan zu einfällt. Das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein, das kann, wenn du sagst, da ist eine Riesengeschichte dahinter, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Aber grundsätzlich ist es ein einfaches Assoziationsspiel und ich steufe über das Wort immer, wenn ich es oft sage, deswegen war es so, dass ich es nach dem dritten Anlauf auch wirklich verholpert habe. So einfach ist das. Dann äh, glaube ich, würdest du mit dem ersten Wort anfangen, damit ich das zweite Wort ja. nicht aussprechen kann. <lacht> genau.
1: Das erste Wort ist kostenlos Kultur.
0: Kostenlos Kultur. Ja, ja. hm. Ach, gut ist aber schwierig mit diesem Assoziations- <lacht> 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 äh, Kosmos- ja Kultur? Ja, pff, äh, ähm, ja, ich weiß nicht. Es gibt manchmal so Wörter, die sind so totgeritten, dass ich Schwierigkeiten habe, noch zu verstehen, was überhaupt gemeint ist. Äh, ich finde es eigentlich gut, dass es wahnsinnig viel kostenlos gibt im Internet. Wenn es dazu führt, dass alles möglich kaputt geht und Leute nicht von ihrer Arbeit leben können, ist es was anderes. Aber man kann jetzt nicht sagen, ich bin gegen die Kostenloskultur. Kultur. Nein, ich bin dafür. Ich finde es super cool im Internet. <lacht> äh, unterwegs zu sein, ohne alle zehn Sekunden auf eine Paywall zu stoßen. Aber wenn man was Besonderes will, wenn man was ne, will, dass es Dinge gibt, die einem wichtig sind, dann muss man eben auch Verantwortung dafür übernehmen, dass es sie weiter gibt und äh, an fünf Euro soll es doch da äh, bei den wirklich wichtigen Sachen wahrscheinlich nicht scheitern. Äh, und dann kann kostenlos Kultur und Mitgliedschaft wunderbar nebeneinander äh, her bestehen, würde ich würde ich argumentieren.
2: Du kannst mich jetzt gleich, wenn ich das Wort vorlese, jederzeit unterbrechen, und du sagst, du weißt, was es ist. <lacht> wahrscheinlich nach dem dritten Mal. Unterstrich, 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 Steady, Unterstrich, Paywall, Unterstrich, Unterstrich. unterstrich.
0: Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich so also ein bisschen erklärungsbedürftig. Und zwar ähm, ist es so, ähm, um eine Paywall auf seiner Seite einzubauen, haben wir uns eine Lösung überlegt, die maximal einfach ist. Die geht so, du nimmst ein kleines JavaScript-Code, setzt es in den Head deiner Seite. Das kann jeder, wirklich, auch jemand, der nicht weiß, was ich da gerade gesagt habe, kriegt das hin. So, und wenn man dann diesen Begriff, den du gerade genannt hast, unterstrich, 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 steady, unterstrich, paywall, unterstrich, 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 irgendwo auf seiner, äh, seiner Webseite, auf seiner Homepage äh, einsetzt, dann kann man mit diesem kleinen Trigger-Wort nennen wir das, ähm, eine Paywall einziehen. So einfach ist das. Also keine Angst vor äh, Paywalls, es ist einfacher, als du denkst. Das nächste ist
1: 56 k mode ähm, Ja, ich erinnere mich dunkel, vor allem an das Geräusch. <lacht> ähm,
0: ja, pff, schön, dass es äh, vorbei ist. Es <lacht> war so fürchterlich. Oder? Ja, und da waren wir mit
2: 728 Kilobit Downstream auf einmal ganz glücklich, als der erste DSL-Anschluss um die Ecke kam.
0: Ja, aber dann und trotzdem erstmal MP3s runtergeladen, einzeln <lacht> zu Alben wieder zusammengesetzt auf CD-ROMs ja. gepresst. Oh die
2: war lange, lange, lange hat das gedauert. Vor allen Dingen als mhm. Linux noch also war meine linux experimentierzeit hat man an so einem Linux-System echt gefühlt zwei Tage gesessen, um das runterzuladen. Ja. Bis die
0: ganzen CDs da waren. <lacht> sechs, sieben CDs. Also ich habe ja noch Windows-Version auf 30 Disketten installiert und so weiter. So alt bin ich schon. Windows 3.1 auf irgendwie 31 Floppy-Disks. So ging das damals. Das musste ich zum Kids installieren. Ich durfte es nur benutzen. <lacht> Was aber auch kein Spaß war im
2: Übrigen. Ähm, Online-Journalismus ist das Nächste.
0: Ja, ein Wort, was, glaube ich, irgendwann mal aufhören wird zu existieren, Es ist halt Journalismus. Und wo es veröffentlicht wird, ist ja eigentlich auch so ein bisschen wurscht. Man sagt ja, ja gut, man sagt eigentlich auch Fernsehjournalismus oder Zeitungsjournalismus. Ja, warum nicht? Also es wurde halt früher so ein bisschen abwertend äh, benutzt. Es lag aber auch an den Inhalten, weil das halt so Clickbait war. Und ich habe aber den Eindruck, dass das wirklich auch, tatsächlich seit wir Krauteporto vor vier Jahren gegründet haben, viel besser geworden ist. Also ähm, gerade sowas wie wie Spiegel Plus, die machen es wirklich richtig. Äh, ich bin erstaunt, aber ich finde es natürlich super, weil das die richtige Richtung ist. Sachen werden besser. Es wird nicht immer alles schlimmer. Ne? Und gerade im Online-Journalismus sind wir da wirklich auf, der, auf dem richtigen Weg. Immer mehr Leute zahlen auch dafür, verstehen, dass man für den richtigen Journalismus eben auch zahlen muss. Und deswegen sind wir, glaube ich, mit Steady da, an der richtigen Stelle, aber eben auch alle Leute, die jetzt überlegen, soll ich denn sowas machen, die können sich da, glaube ich, bestätigt fühlen, auch von den Großen, die natürlich helfen, sowas durchzusetzen. Also je mehr Leute für Journalismus schon mal online bezahlt haben, desto normaler wird das. Und der Punkt, den wir brauchen, ist, wenn ich merke, okay, alle meine Freunde haben irgendeine Form von Mitgliedschaft, das ist eigentlich da, wo wir hinwollen. Gut. Und noch ein
1: Wort, Tageszeitung.
0: Tageszeitungen sind was sehr Schönes. Also ich habe da angefangen, deswegen, also ich sehe es nicht nur als Leserperspektive, sondern auch als Macherperspektive. ist super toll, wenn man da nachmittags um halb vier noch irgendwas in ein System tippt, Am nächsten Tag liegt es im Briefkasten äh, weit entfernten Orten und der eigene Name ist gedruckt. Es hat auch immer was sehr Anmaßendes. Also man fühlt sich immer wie so ein kleiner Betrüger, (lacht) dass das überhaupt möglich ist. Ähm, Ich lese immer noch wahnsinnig gerne Zeitungen. Ich tue es halt nicht mehr täglich. Ich lese die Süddeutsche auf dem dem Handy und so, also die Tageszeitung selber schon noch. Aber das Format äh, Zeitung ist für mich zumindest vorbei, Ändert nichts daran, dass ich da so eine tief empfundene, äh, möglicherweise schon von Nostalgie äh, quasi äh, äh, getriebene Verbindung irgendwie zu diesem Medium habe.
2: Hm. Kenne ich auch noch irgendwie, (lacht) diese Nostalgie. (lacht) Vielen Dank bis hierhin. Wenn jetzt jemand aus der Hörerschaft auch sagt, ja… Steady scheint etwas zu sein, worüber ich jetzt auch mal ernsthaft nachdenken sollte, äh, das zu integrieren und äh, eigene Beziehungen zu meinen Hörern in der nächsten Qualitätsstufe aufzubauen. Äh, Wie kann sich weiter informieren? ähm, Wo bekommt er eventuell auch direkt das Formular, um mitzumachen äh, oder Informationen, was er tun müsste, um es zu integrieren?
0: Ja, also äh, einfach Steady googeln oder steadyhq.com findet, glaube ich, jeder. Da kann man sich mit einem Klick sofort eine Publikation anlegen, würde ich auch empfehlen, selbst wenn man sich es erstmal angucken will. Und dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, das zu integrieren, je nachdem, was man denn gerade macht. Also so wie ihr eben ein Podcast, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr exklusive Episoden anbietet für Leute, die zahlen. Also zum Beispiel ungeschnittene Interviews oder zusätzliche Episoden. Das funktioniert wirklich gut. Also wir haben da wirklich sehr große Podcasts, die jetzt nicht zu viel verraten, aber wirklich tausende Mitglieder haben zum Teil und dann einen Lebensunterhalt verdienen. aber es gibt auch jede Menge, die einfach ein paar hundert Euro jeden Monat damit bekommen und sich dadurch Raum schaffen, um dieses doch recht aufwendige Projekt eben ähm, ein bisschen professioneller betreiben zu können und das auch ein bisschen wirtschaftlich quasi für sich selber äh, hinzubekommen und das reicht ja vielleicht auch und diesen zahlenden Podcast-Hörern, den kann man eben einen eigenen RSS-Feed einrichten. Und wenn die aufhören zu zahlen, dann wird der dann auch wieder abgeschaltet. Das ist sozusagen die Paywall für Podcasts. Und wenn man das so unsympathisch findet, dann kann man es halt auch sein lassen und einfach nur so sagen, ja, Abo werde Mitglied meines Podcasts. Ja, und das dauert, ich lüge nicht, wenn ich sage, es dauert zehn Minuten. Also das kann eigentlich nicht die Ausrede sein
2: muss man sich irgendwas in dem Vertrag nochmal ganz genau ansehen. Ich habe ihn mir in der Vorbereitung auch nochmal überflogen. Da sind sehr viele Textbausteine hintereinander. Es ja, gibt es etwas, worüber ist, man sich bewusst
0: sein sollte, nochmal ganz dringend? Na, die Kritik ist berechtigt. sind wir auch nicht happy mit. Es ist halt diese Liegezeug. Äh, Zeug. Da müssen wir auch irgendwann nochmal versuchen, das einfach verständlicher noch aufzuschreiben. Es ist ein bisschen komplex. DSGVO sind, glaube
2: ich, nochmal gefühlt äh, vier Seiten ja, dazugekommen. Ne? DSGVO, ja. <lacht> das
0: ist so ein Thema für sich. Keine Ahnung, aber das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, diese ganzen Dinge von den Leuten, die einfach nur mit ihrem Medium Geld verdienen wollen, fernzuhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist, worauf ich hinweisen sollte. Ähm,
2: ich habe auch nichts vorbereitet, von nee, der Mir ist übrigens äh, gerade noch aufgefallen. Nein, das, das nicht, aber. Ich habe das halt überflogen und habe gesagt, Puh, was ist jetzt, gibt es hier irgendeine Ente oder muss man vor irgendwas aufpassen? Nee, muss man. Ähm, weil man da irgendwie am hinterher miteinander im Clinch kommt oder in Probleme kommt. Also wir haben noch überhaupt nie mit irgendjemandem Probleme gehabt. Insofern
0: weiß ich das gar nicht, falls das so <lacht> sein sollte.
2: Ja, da wenn das kein gutes Omen ist. Ja. Super, dann vielen Dank. Alle weiteren Infos auch nochmal zusammengefasst auf AusgangPodcast.de. Dort gibt es auch den Link nochmal.
1: Richtig. Alles im Blogpost.
2: Richtig, genau. <lacht> Super im Sinne, danke. Vielen Dank. Dank. Danke und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de